0: Olá, meu nome é João Paulo, sou advogado do PGL e esse é o PG Talks. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre o Real Digital, a moeda digital do Banco Central do Brasil. Nele discutiremos um pouco sobre conceitos, sobre o impacto do Real Digital no mercado financeiro e no mercado de forma geral e sobre seus potenciais benefícios. Em nosso último episódio, discutimos um pouco sobre a tokenização e o seu desenvolvimento no Brasil para dar base para o Real Digital. Com isso, somado a tudo que já discutimos desde o início da nossa série de episódios sobre o Real Digital, podemos entender melhor o seu funcionamento e como seu piloto está estruturado perante o Banco Central. Mas os atores muito importantes para o Real Digital são os bancos, e é premente ouvi-los. É justamente isso que faremos no episódio de hoje. Inicialmente, ouviremos André Portilho, diretor de ativos digitais do BTG Pactual. André comentou conosco sobre o Real Digital no evento Aspectos do Real Digital, realizado no dia 31 de março de 2023, na Faculdade de Direito da USP. O evento, que é patrocinado pelo PGLO, foi realizado pela Real, a rede de estudos e aprofundamento legal do Real Digital. Vamos ouvir as palavras de André sobre o Real Digital.
1: Antes daqui, cara, eu estava estando o orx de falar... E comparando também com aquele relatório lá que a gente comentou outro dia, e, e até eu vejo a, a, a própria postura é, do Banco Central americano, do dos jogadores americanos, e, e assim, se olha ao longo da história, é muito claro você vê em empresas, em impérios, a figura do player consolidado com os incumbentes com os que vêm por trás tentando ganhar negócio, disruptar o que está presente. né e, e dá para fazer um paralelo muito grande aqui, e a fala do Aristides todas, assim, é quase que a gente tem uma startup dentro do Banco Central. Porque essa coisa de você experimentar, temos aqui um problema, se identificou a dor. Como é que a gente resolve essa dor? O que, que tem aí para resolver a dor? Qual benefício eu consigo resolver? Qual problema eu consigo resolver com isso? Isso é a cultura de startup total. E isso tem um efeito muito positivo, como a gente viu nesses últimos 30 anos no mercado, porque é isso, cara. Muitas vezes não sabe o que é e não adianta ter um cara central lá que fala oh, agora vai ser isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, talvez por ele ser o, o player dominante agora, que não precisa fazer muita coisa. né? Quando você está na situação de dominância, você tende a se acomodar um pouquinho mais. E a gente vê toda essa inovação que está acontecendo, vamos falar assim, pelas bordas, né? e que acho que isso vai trazer um benefício absurdo para a gente aqui, Brasil, país, e também para o mundo inteiro, porque, de novo, é, é, vai ganhar muita eficiência nesse caminho. Então, assim, é, e eu não estou falando assim aqui não, que eu faço isso mesmo quando eu não estou junto do Banco Central falando, eu falo isso muito, sim é, é muito bacana ver é, que agora a gente está com essa cabeça aqui no, no Brasil e imaginando os benefícios que a gente vai ter para frente. É... A gente lá no, no PTG, a gente está é, é, olhando é, essa tecnologia ali desde 2017. É, foi quando a gente começou a perceber esse mercado, quando a gente começou a ser provocado pelos clientes para entender o que, que era. E, e assim... E, e acho que a, a nossa cabeça vai evoluindo aos poucos. Tá? Então, no início, você fica desconfiado, você vai entendendo, aí você começa a usar, aí você, pô, cara, eu estou fazendo coisa com esse negócio aqui que é muito mais fácil do que eu faço com o sistema legado, com a infraestrutura legada. E, e a gente também está num processo de é, descobrimento e, por que não, de experimentação é, muito grande. Óbvio que, assim, da mesma forma o Banco Central não pode sair experimentando qualquer coisa, não dá para ser uma startup completa, né? a gente também não pode, então a gente tem que fazer as coisas com uma forma muito é, madura e pragmática. É, a gente fez uma experiência de tokenização é, lá em 2019, a gente tokenizou um, uma carteira de imóveis recuperados aqui no Brasil, é, distribuiu isso para um grupo de investidores é, internacionais, é, foi um projeto é, pequeno, em termos de tamanho, a gente fez 10 milhões de dólares, mas permitiu que a gente entendesse é, o grau de evolução da tecnologia, o que, que dava para fazer e os potenciais que isso Fizemos, como o Ricardo falou, a gente encerrou o projeto esse ano, porque o investimento maturou, é, assim, um projeto muito simples. Tá? O projeto tinha três contratos inteligentes, um lidava com a, com a white list, quem pode fazer, quem não pode fazer, o outro lidava com a parte toda de pagamento de dividendos e retornos e o outro lidava com toda a parte de queima e emissão de tokens projeto simples, mas assim, com um ganho de eficiência comparando com o que a gente faria se tivesse que fazer um, um, um mesmo produto desse num modelo é, tradicional, usando a infraestrutura tradicional, absurdo. E, e agora está, assim, evoluiu muito o mercado nesses últimos, vamos lá, é, três, quatro anos e agora a gente está muito animado lá, por quê? É, não dá para a gente, como banco e como indústria financeira, fazer nada que a gente não consiga escalar, que a gente não consiga trazer para o um número grande de, de pessoas, para o um número grande de clientes no final das contas. E para isso a gente precisa ter um ambiente regulatório que dê mais segurança para a gente, que a gente tenha, assim, possa -se efetivamente botar capital para você ter segurança de fazer esses produtos. E acho que ter, está exatamente nesse momento agora. Tanto o Banco Central quanto a CVM é, estão com essa cabeça. É, e acho assim, a regulação ela vai evoluindo aos poucos, né? não dá, ainda mais com tecnologia, não dá para você regular antes de você ter é, é, algum pouco de visibilidade. É, e a gente está muito animado com, com, com o que vem por aí e principalmente nessa inspiração é, que a gente está tendo de ver o que, que tem no mundo cripto, o que, que funciona, o que, que não funciona. E entender, cara, é até bom que até o próprio mercado cripto está entendendo isso agora, tá? não dá para ser bagunça, não dá para ser anarquia, ainda mais quando você lida com, com o dinheiro das pessoas, e, o ano passado foi um caos, é, eu brinco que o mercado de cripto fez todos os erros, a indústria financeira demorou 100 anos para fazer, o mercado de cripto fez em um ano, entendeu? Então, é, porque é uma tecnologia global, com pouca regulação, é digital, 24 horas, então, tudo quanto acontece, acontece muito rápido. Então, está na hora agora de trazer isso aqui, para um ambiente regulado, onde tenha segurança, tenha é, compliance e, de fato, é isso que precisa ter para você ter capital grande, para você ter investimento de empresa, investimento institucional e para, finalmente, fazer com que esses benefícios que hoje chegam a um número pequeno de pessoas, comparando globalmente, deve ter aí pessoas que já tiveram ou têm criptos, deve ter alguns números de 200, 300 milhões de pessoas e o mundo tem alguns bilhões. Então, assim, é... Esse próximo passo é o que vai permitir que você traga os benefícios dessa tecnologia para um número muito maior de pessoas e chega, no final das contas, que isso que a gente falou de, cara, no final tem que ter um benefício para o cara que está usando na ponta, então não faz sentido. André nos dá
0: uma perspectiva realista do funcionamento do Real Digital perante as instituições financeiras. Da mesma forma, faz Jorge Marcel Smetana, do Bradesco, que vai nos dar um pouco a sua opinião sobre o impacto que o Real Digital pode trazer nos meios de pagamento e nas operações bancárias.
2: O Banco Central, em, em maio de 2021, estava pensando numa CBDC de varejo no modelo indireto, isso é, sem desintermediação dos bancos. Mas tem ali uma série de implicações. Aí agora o entendimento né, que foi consolidado na coletiva do dia 6 de março e no voto, acho que de 14 de fevereiro desse ano, mudou, assim, só consolidou aquilo que já vinha falando desde setembro, talvez do ano passado, de que a CBDC brasileira seria de atacado e o varejo seria então atendido pelas stablecoins emitidas por bancos e por instituições então, de pagamento lastreadas o depósito à vista dos clientes seguindo o seguindo as regras do depósito. Então, nós acompanhamos essa mudança de entendimento, né? Muda um pouquinho também os casos de uso, né? Que meu Aristides perguntou lá das experiências lá no Lift Challenge. Você precisa de uma moeda que seja um passivo do Banco Central para fazer isso? Não. E de fato tem muita coisa que a gente pode fazer sem, né, o real digital no varejo, né? Deixa ele lá no atacado. Mas o que nós estamos vendo, assim, nós temos coisas que nós vemos fora da agenda do regulador, e tem coisas que nós estamos acompanhando dentro da agenda do regulador. Então, qual é o próximo passo para o regulador? O Aristides não contou toda a história aqui do, do piloto da plataforma do Real Digital, mas se nós olharmos o escopo né, do piloto da plataforma, está muito claro o que o Banco Central quer testar. O Banco Central quer testar privacidade, o Banco Central quer testar programabilidade e a descentralização. Agora, com relação, né, Ricardo, a plataforma se ela tem mecanismos, assim, o Beso tem mecanismos nativos de separação de tráfego com configurações de privacidade. É a melhor opção? Você vai ficar com ativos presos dentro, dessas, dentro desses grupos, né, o que a gente chama de Stranded Assets. Né? Por exemplo, então, um, você tem lá um ativo emitido num smart contract privado entre três instituições. Você não consegue, nativamente, na plataforma, mandar isso para um outro grupo privado de outras três instituições. Então, tem uma série de coisas ali para debater do ponto de vista tecnologia. Ah, eu sou engenheiro, tá bom? Então, estou falando aqui para um monte de advogado. Eu acho que painel passado, não sei se todo mundo era advogado, mas aqui, eu acho que a maioria que não é advogado, né? Não, pronto. Então, aqui é um painel, assim mais técnico mesmo.
3: E a maioria é carioca, tá?
2: A maioria é carioca. Nós vamos dominar o mundo, nós
3: vamos tá dominar o mundo. Então,
2: assim, olhando, olhando para o escopo do piloto da plataforma, é interessante, né, que não é o piloto do Real Digital, é o piloto da plataforma, né, tem esse termo, eu né, acho que faz bastante diferença. O que, que o Banco Central quer testar, além daquelas três outras coisas? Ele quer testar, em primeiro lugar, o próprio Real Digital, a emissão, o controle de ciclo de vida dele, o burn dele, como é que você vai fazer o funding, ainda que simulado, vai, vai fazer um comando no STR para uma conta fictícia no STR, para fazer o funding da Wallet do, do Bradesco, depois eu não quero mais, faz o burn desse token, me devolve dinheiro na minha conta no STR, então tem esse lado, tem o lado de pagamento de atacado para testar, uh, tem também o lado da emissão do real tokenizado, né, a moeda eletrônica tokenizado no caso de instituição de pagamento, o depósito à vista tokenizado no caso de instituição financeira, aí tem o título do Tesouro Nacional tokenizado também, e depois disso, né, também o pagamento varejo, né, o intrabancário o interbancário, acho que também está dentro do escopo para testar, e o DVP né, do, do título do tesouro tokenizado no atacado e o DVP no varejo também, que é o pior caso possível. Né. Então, inclusive, no, no, na apresentação do Fábio Araújo, né, do Banco Central, no dia 6 de março, eles colocam lá um desenho. se você olhar lá a apresentação, está no slide, lá está disponível na, na internet, tem lá um desenho mostrando um cliente de uma instituição 1, um cliente de outra instituição 2, né, um comprando o título do outro, fazendo o atomic swap interesse. Só, só um detalhe sobre o atomic swap. O atomic swap não quer dizer necessariamente instantâneo, tá? só quer dizer que é consistente, você não vai chegar no estado final inconsistente. Ou tudo acontece ou nada acontece. Mas é que na nossa cabeça já estamos considerando as coisas como efetivamente sendo instantâneas. Tá? Mas esse conceito de atomicidade vem lá das bases de dados, da propriedade de acid, lá das bases de dados. depois se você quiser você dá... Uma olhadinha. Então, assim, o que nós estamos olhando? Então, como eu falei, nós temos nossos estudos, nossas propostas fora da agenda do regulador, que depende ou não depende de regulação, e estamos olhando para as coisas dentro do Real Digital. Então, uma coisa que é muito trivial, assim, talvez do aspecto técnico, talvez não do aspecto jurídico, é o uso de ativos digitais como garantia em empréstimos. Então, assim, se nós temos lá dentro né, do piloto da plataforma do Real Digital o título do Tesouro Nacional, por que não testar, então, o título do Tesouro Nacional sendo dado como garantia no empréstimo dentro de um smartphone? Então, são, assim, coisas triviais dentro do escopo. Então, novamente, eu quero trazer aqui para vocês que há uma delimitação do que o Banco Central quer testar nesse momento dentro da plataforma do produto real digital. Agora, lá para frente, o que nós vamos ter? Ah, é um monte de coisa, só que aí tem meu concorrente aqui, tem meu concorrente ali, assim, a gente não pode abrir tudo. Mas, sim, no geral, acho que as ideias acabam sendo as mesmas as ideias acabam sendo as mesmas, né? Então, por exemplo, o uso de fazer o, o token versus token, o Atomic Swap, o escambo digital de qualquer coisa, mas entra num problema fiscal. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá um eu tenho um, um investimento no BBDC4, tenho um investimento na Petros, tenho um CDB do Bradesco, tenho um CDB do Itaú e quero comprar a casa de praia do André Portilho. Né? E mais os dois cachorros com pedigree é caro, que ele tem. Caro, é, caro. É, caro, é caro? É mas eu estou fazendo um empréstimo é lá também. Então... Coisa. Então, mas é assim, eu consigo hoje fazer um atomic swap dessas coisas? Não consigo. Essas coisas não foram feitas hoje para serem intercambiáveis. E quando você vai para o mundo dos ativos digitais, nós estamos pressupondo que é tudo intercambiável, isso olhando, obviamente, para o modelo do Ethereum, olhando para o modelo né, dos tokens RC20, RC721, da padronização, e a grande questão ali é padronização. A composibilidade, você consegue fazer com a API, mas a grande dificuldade, às vezes, é a, é a padronização. Né? Então, nós estamos olhando tudo isso, né? mas esse token versus token, atomic swap de qualquer coisa e transferibilidade de qualquer coisa é uma das coisas que está no nosso radar também. E um outro aspecto também que nós estamos olhando é a questão da segurança da transação do lado do usuário, né? porque existe uma tendência de todo mundo querer eliminar a fricção das transações, de tudo, só que não é tudo que você gostaria de tirar a fricção, então, a pior coisa seria o sequestro o PIX, lá evoluir para um sequestro, rouba a tua casa, rouba a sua previdência instantaneamente, porque a sua casa agora está tokenizada, ele pegou os seus tokens, jogou no marketplace, várias pessoas compraram aquele token, foi tudo para a conta de laranja, todo mundo sacou e você perdeu a sua casa e não perdeu somente seu saldo PIX.
3: E tem que explicar isso para o juiz. É. <risos> então, nós estamos, nós
2: estamos olhando também questões relacionadas à segurança de transações do mundo tradicional, e do mundo de ativos digitais.
0: Advogando por mais cautela, Leandro Villan, diretor de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da Febraban, discute a importância de se pensar em produtos e regulação com prudência, considerando o impacto que isso pode trazer no mercado. Vamos ouvir o que o Leandro tem a nos dizer. Primeiro de tudo,
3: obviamente que a gente está explorando uma nova tecnologia, né Ricardo? É uma, é uma tecnologia nova que apresenta características que tem potencial de... De, de, de suplantar algumas infraestruturas que a gente tem hoje. Mas, de novo, é um potencial. O Aristide coloca muito bem aqui, a gente compartilha muito essa visão, de que. E isso, eu, essa pergunta eu faço todos os dias quando eu acordo, né? Quando a gente vai lidar com o um problema, lá dentro da febra Band, a gente fala, mas vale, legal, mas qual é o problema que eu quero resolver? Porque se, se for para fazer coisa cool, né, diferentemente de uma startup, cool tem um monte de. Eu estou afundando. <risos> Vou é. É. Não, é fazer um monte fazer um monte de coisa cool, tem um monte de coisa legal para fazer que seria bacana né a gente a mesma coisa você quer fazer eu quero fazer um monte de coisa mas não dá para fazer tudo né e também você não vai investir em dinheiro em todas as iniciativas não vai botar um caminhão de dinheiro em todas as iniciativas para ver qual vai dar certo então eu acho que primeiro de tudo esse trabalho do real digital tem sido uma parceria muito legal por parte do banco central na medida em que tem, eu, eu percebo aqui Duas características muito importantes. Primeiro, alguma cautela, e não é cautela só com a escolha da tecnologia, não é só cautela do ponto de vista da cautela é, técnica, né? cautela até para a gente avançar com cautela, mas assim, num ritmo bastante consistente. Nós temos ritmo, estamos lá engajados, estamos fazendo, o Jorge, o André, a gente fala toda semana, as coisas estão andando. Mas estamos indo com cautela, até para a gente saber qual é o problema que a gente quer resolver. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a gente tem muito na visibilidade, é a escalabilidade. Cara, tem um monte de coisa legal para fazer. Né? O André, outro dia, estava conversando com o André. Eu falei: olha, ah, tem um negócio aqui para fazer. Quantas transações a gente vai fazer para resolver esse problema? Não, vamos fazer um milhão. Um milhão parece muito. Mas quando você olha que no sistema brasileiro a gente tem 130 bilhões de transações por ano, um milhão não é nada. Então, tem muitas outras coisas legais para fazer que vão resolver problemas de muito mais gente. Então, tem que tomar, um, tem que tomar também uma, uma certa cautela aqui. E, outro, e outra coisa, e eu estou sendo bastante pragmático justamente para a gente ter um pouco de dose de realidade, é que tecnologia é muito legal, tem, é, 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 né? a gente olha os casos lá fora, bacana, mas o Brasil é, é importante a gente ter uma visibilidade do Brasil, da realidade, que é o Brasil lá fora, aqui dentro, né? esse Brasilzão mar profundo, né? que eu chamo, é... porque as coisas vão bem até a hora que, dão... até a hora que vão errado. Né? E num mundo onde você tem 130 bilhões de transações por mês, você nunca tem um, um problema. Toda vez que alguém vem um funcionário, eu falo assim, não, temos um problema. Eu falei, não, a essa altura já passaram cinco minutos, você teve que ter um milhão de problemas, né? já passou um milhão. Então, os volumes são muito grandes, o Brasil é, é, é muito massificado nessa questão. Então, e numa, num país onde vocês têm, eu vou aproveitar que tem vários advogados aqui na plateia, quer dizer, as coisas vão bem é, até a hora que sai errado. E, então, e a gente tem aqui, vai terá ah, um desafio, seguramente, na questão do real digital, tokenização, etc, etc, etc. Se de um lado a gente tem um enorme desafio de comunicação, porque o, 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 você pega, por exemplo, o caso do Pix, a Dona Maria, que está lá no município do interior, ela não tem a menor ideia como é que funciona o um PIX. Ela sabe que se botar o número de celular de alguém, o, o dinheiro brota lá do outro lado e para ela está ótimo. Aquilo ali está ótimo. Mas, ao mesmo tempo, porque a, gente, a Dona Maria não precisa ter a visibilidade do que acontece nos bastidores, do que acontece lá atrás, mas, de outro lado, nos tribunais, precisa ter essa visibilidade. Na hora que sai errado, você precisa saber sentar na frente de um juiz e explicar para ele como é que funciona uma tokenização, e isso, me causa, isso hoje me causa calafrio. Assim, é, vai, vai ser, me causa verdadeiro terror né, na hora que um cliente, basta que dê, vamos imaginar que deu tudo certo, basta a Dona Maria não reconhecer a transação, eu não reconheço a transação. Como é que eu explico para o juiz que é uma tecnologia em DLT com criptografia BISO, como é que é? BISO com, com uma bridge, cara, esquece, na terceira frase o cara está olhando para a gente como se fosse um ET. né e olha que eu já expliquei,
0: em 2018, para o Ministério
3: Público. Né? O Procurador do Ministério Público, em 2018, que era da DLT. Então, então, é assim, é um, é um, é um cenário assim, que a gente vai precisar atravessar alguns vales. E, de novo, cautela é o nome do jogo. Estamos indo bem. O Banco Central está conversando com o mercado. A gente vai fazer algumas provas piloto. Os pilotos são fundamentais nisso. Enfrentaremos dificuldades. É, mas é preciso cautela, não acelera demais, porque se acelerar demais no mundo, onde você faz 130 bilhões de transações por ano, é, é uma, é uma, é um, o risco de choque é muito grande. Então, eu acho que estamos indo num, num passo bom. Temos enormes desafios, fora da tecnologia. A tecnologia é um pedacinho do iceberg. Tem a comunicação, tem judicialização, tem questões de, de marketing, tem questões de infraestrutura. É, tenho aí um mundo de desafios pela frente. O
0: impacto do Real Digital pode ser sensível e as dúvidas são muitas. Justamente sobre elas que falaremos no nosso próximo episódio. Durante o evento tivemos a oportunidade de conversar com alguns dos palestrantes para saber a opinião deles sobre o Real Digital. Confira essa entrevista. Leandro, muito obrigado novamente pelo convite, parabéns pelo painel. E agora na entrevista a gente queria saber um pouco mais informal a sua opinião. Como que você acha que o Real Digital vem aí e como que isso pode impactar, de alguma forma, o sistema financeiro? Bom, antes mais nada, quero agradecer pelo convite de
3: estar participando do painel. Uma honra enorme estar aqui representando. E, e eu acho que o, o, o Real Digital é um, é um processo que vai acontecer e tornando, é, na medida em que as pessoas começarem a se familiarizar mais com o produto e na medida em que novas funcionalidades forem surgindo, vai começar a fazer parte do, vida, do dia a dia das pessoas sem muita mudança nem sem grandes rupturas aos poucos as consumidores vão começar a utilizar vão começar a perceber o benefício de carregar um token no seu celular ou carregar um token uma informação digital de um depósito bancário e começar a fazer algumas transações com isso de uma maneira muito natural de uma maneira muito gradual a utilização agora de, uma, de, de certa forma que essas transações também sejam muito facilitadas para o usuário né? através dos seus aplicativos do, do, do banco, isso associado também com outras tecnologias como é o Open Banking, inteligência artificial para poder oferecer o produto certo, no momento certo, no preço adequado, então todas essas tecnologias utilizando em favor do cliente vai fazer parte do dia a dia do consumidor. Tá ótimo Leandro, muito obrigado tá.
0: pela sua participação foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite. E se você gostou do nosso podcast, não deixe de nos seguir no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e nas melhores plataformas de áudio, onde você nos encontra como PG Law, P -G -L -A -W. Para dúvidas e sugestões, mande um e-mail para a gente em info.pg.law. Muito obrigado e até a próxima!